0: Wie konnte ein Reich in der Antike seine Macht für eine lange Zeit erhalten? Es gibt eigentlich sehr viele Gründe und Erklärungen. Militärische Erklärungen, ökonomische Gründe, soziale Gründe. All diese Gründe haben natürlich auch einen Beitrag zum Erhalt eines Reiches gehalten. Aber auch die herrschende Klasse hat eine große Rolle gespielt, da eigentlich viele dieser Gründe durch deren Entscheidungen entstanden sind. Das waren meistens Entscheidungen, die eben der Herrscher oder der König zu dieser Zeit beschloss. Reiche standen und fielen auch mit diesen Entscheidungen. Dasselbe zählte natürlich auch für das Seleukidische Reich und sein Herrscher, Demetrius der I., hatte eigentlich alles, was sein Herrscher brauchte. So glaubte er selber natürlich. Selber in Rom aufgewachsen, zwar als Geisel, aber dennoch in Rom als Adliger aufgewachsen, wusste er, dass eins der wichtigsten Ziele für sein Reich die Freundschaft Roms war. Vielleicht auch nur so lange, bis er sie nicht mehr benötigte. Aber er musste auf jeden Fall die Freundschaft zu Rom pflegen und hegen. Er hatte zwar den Thron an sich gerissen, aber die Bevölkerung Syriens konnte ihn nicht wirklich leiden. Er war zu römisch für sie. Aber auch Rom konnte ihn nicht wirklich leiden. Obwohl er eigentlich die ganze Zeit versucht hatte, ihre Anerkennung äh, zu gewinnen und das Beste zu tun, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Er versuchte auch eher unbedacht, das Seleukidische Reich wieder zu alter Größe wachsen zu lassen und legte sich dabei mit so ziemlich jedem Nachbarn an, den Syrien zu diesem Moment hatte. Aber er schaffte auch einiges. Einen Aufstand in Babylon konnte er niederschlagen und die rebellischen Makabeer in Judäa, die jüdische Bevölkerung eben, konnte er nach einigen Schlachten besiegen und das Gebiet wieder unter seine Kontrolle bringen. Der Geschichte nach wurde er nicht wirklich gemacht von niemandem eigentlich. Aber ich denke mir, Warum mochten ihn alle anderen Reiche nicht vielleicht? Kann es nicht vielleicht sein, dass sie, ich weiß nicht, eine gewisse Gefahr von ihm ausspürten und sie deshalb versuchten, ihn so schnell wie möglich loszuwerden? Ich meine, sie gingen sogar so weit, dass sie einen Mann namens Ballas als einen der verlorenen Söhne von Antiochus V. ernannten und mit ihm einen Antikönig in Libanon aufgestellt hatten. Dieser nun Alexander der I. Ballas genannt, hatte die Unterstützung von den Ägyptern und von Pergamon. Zusätzlich wurde er von Rom anerkannt und er verbündete sich sogar mit den Rebellen in Judäa. Gegen all diese Mächte und all diese Gefahren konnte sich Demetrius nicht lange halten. 150 vor Christus wurde er dann bei einer Schlacht von Ballas selbst getötet angeblich. Alexander Ballas I. konnte den Thron nun mit starken Verbündeten auf seiner Seite besteigen und er hatte viele Möglichkeiten, das Reich zu stärken. Aber stattdessen kümmerte er sich viel lieber um das Saufen und um das Spielen. Er wollte sich eigentlich nur amüsieren als König. Die Arbeit überließ er eigentlich fast komplett seinem Ratgeber namens Ammonius. Die Wirtschaft verschlechterte sich und die Beziehungen zu den ehemaligen Verbündeten und zu den anderen Reichen leidete enorm darunter. Auch Ägypten gefiel die Sache nicht mehr, denn wenn die Wirtschaft in Syrien geschwächt war, leidete Ägypten ebenfalls darunter. Ein Sohn des ehemaligen Königs Demetrius I., namens Demetrius II., konnte sich die Unterstützung der Ägypter und der Kilikier sichern. Mit ihnen und mit der militärischen Gewalt hinter sich konnte er das Reich wieder an sich reißen. Er hatte eigentlich nur zu befürchten, dass der Pharao die Lorbeeren für sich beanspruchen konnte, da er ziemlich viel vom Seleukidischen Reich erobert hatte. Aber er hatte ziemliches Glück, der Pharao selbst nämlich starb an seinen Wunden nach der entscheidenden Schlacht. Ballas konnte mit seinen Truppen nach nabathäa fliehen und suchte dort Schutz. Das Einzige, was er dort mit seinen Leuten fand, war der Tod. Denn die nabatäer wollten ihre Beziehungen zu den Ägyptern nicht gefährden, da sie eine sehr starke wirtschaftliche Beziehung zueinander hatten. Ballas hatte sich kaum fünf Jahre als König gehalten. Und dieses Muster wird sich im Seleukidischen Reich lange ziehen. Das Reich war eigentlich schon am Ende. Nur durch Zufälle und Glück konnte es eigentlich noch bestehen. Auch der neue König konnte die Macht nur einige Jahre halten, und leider sind nicht sehr viele Informationen über ihn erhalten geblieben. Die Informationen, die wir überhaupt über das Seleukidische Reich haben, stammen von den Griechen oder von den Römern ab. Ihr müsst euch denken, in den nächsten 90 Jahren der Seleukidischen Geschichte gab es 17 verschiedene Könige. Das heißt, circa alle fünf Jahre wurde der König gewechselt. Das Reich existierte eigentlich nur, weil kein anderes der Reiche, der Nachbarreiche sozusagen, es derzeit einverleiben konnte. Es fungierte mehr als Bufferzone zwischen den mächtigen Reichen wie Rom, Ägypten, den Patern und Pontus. Das Seleukidische Reich selbst war politisch, wirtschaftlich und auch militärisch komplett am Ende. Die Könige des Reiches stritten sich ehrlich gesagt eigentlich nur noch um Knochen, Haut und Knochen. Aber im Osten rührte sich ein junges Reich, das Paterreich. Und das gefiel den Römern absolut nicht. Sie wollten die Vorherrschaft im Mittelmeerraum und dementsprechend auch im Nahen Osten für sich behalten. Die nächsten Ereignisse sind alle eigentlich ohne dem Zustimmen oder dem Einfluss seleukidischer Herrscher entstanden. Es ging eigentlich nur noch um Rom, dem Paterreich, Pontus, Armenien, eigentlich nur noch um die Nachbarländer des Seleukidischen Reiches. Aber wie erzählt man von dem Ende eines so großen Reiches? Es ist nämlich nicht ein punktuelles Ereignis, hier geht es um einige Jahrzehnte. Dieser Zerfall ist ein Prozess, der für das Seleukidische Reich unvermeidlich war natürlich. Hätte ich vielleicht noch etwas zu den letzten Königen der Seleukiden etwas sagen sollen? Zwei Sätze? Zwei Sätze, die sich eigentlich nur wiederholt hätten. König wird gewaltsam gestürzt, ist nicht erwünscht, wird von einem anderen gewaltsam gestürzt und dasselbe noch einmal von vorne. Ich hätte euch eigentlich nichts Neues erzählen können. Der wichtigste Punkt in dieser tragischen Geschichte das Ende des mächtigsten hellenischen Reiches, das es jemals gab, ist, dass es kaum bekannt geworden ist. Dieses Reich erstreckte sich zu seiner größten Zeit, von Afghanistan bis nach Griechenland. Unzählige Völker und Kulturen haben darin gelebt und sich weiterentwickelt. Es ist aber, als wäre dieses Reich nur eine Fußnote in der Geschichte. Und vieles ist auch nicht geblieben von diesem Reich. Die Vision des Gründers Seleukos I., ein Reich zu schaffen, das größer, mächtiger und besser war als das alexandrinische, konnte sich nicht bewähren. Aber eines ist sicher. Erst mit dem Seleukidischen Reich ist Syrien zum ersten Mal wirklich in der Geschichte aufgetaucht und anschließend wird es noch eine enorme Rolle im nahen östlichen Theater spielen. Nun war nämlich Rom bereit, das Gebiet für sich zu beanspruchen. Bevor sich Pompeius der Große im Jahre 63 vor Christus entschloss, das Reich vollkommen zu vasalisieren, war das Territorium kaum größer als das heutige Syrien. Das Seleukidische Reich war enorm geschrumpft. Für Rom aber war es strategisch und auch wirtschaftlich ein enorm wichtiges Gebiet. Der Krieg gegen Pontus wurde gewonnen und das Gebiet gelangte nun unter kompletter Kontrolle der Römer. Das Land selbst aber war fast kollabiert. Die Jahre an Bürgerkrieg zwischen den verschiedenen Herrschern und Königen und der ständige Machtwechsel hatte einen Preis. Der letzte König der Seleukiden, Philipp II., war schwach und wurde auf Befehl der Römer ziemlich schnell beseitigt. Pompeius stellte nun den ersten Statthalter der Provinz Syrien ein. Dieser Mann war Marcus Aemilius Scaurus, der erste Prokonsul. Syrien stellte nun die äußerste östliche Grenze Roms dar. Das große und junge Paterreich im Osten, die Nabatäer im Süden und die diversen arabischen Stämme waren nun mehr oder weniger feindlich gestimmt. Ganz nach römischer Tradition wurde nichts, was jemals als römisches Eigentum bezeichnet wurde, auch kampflos wiederhergegeben. Die Beziehungen der römischen Republik mit den anderen Reichen in diesem Gebiet war etwas kompliziert. Der große Pompeius hatte das Gebiet im Namen Roms erobert und hatte seine Vormacht dadurch zementiert, indem er Pontus in der heutigen Türkei, Armenien Iberia und Kolchis, beides im heutigen Georgien, vasalisierte. Gute Beziehungen hatte die Republik zu den apathischen Reichen im Süden. Die einzigen Reiche, welche Rom noch Widerstand leisteten, waren eigentlich das Pathische Reich und einige arabische Stämme im Süden. Die wirtschaftlichen Interessen Roms mussten in diesem Gebiet natürlich gesichert werden und das Partherreich war im Dornenorge. Syrien hatte mit der Oberen Roms eigentlich einen neuen Aufschwung erhalten. Die Beziehungen zwischen der Provinz Syrien und Ägypten waren wieder, sagen wir, verbessert worden oder gebügelt worden. Der Handel florierte wieder und es gab eine gewisse Stabilität. Rom war nun der Vorherrscher des Gebiets und natürlich gab es seine Vor- und Nachteile unter römischer Herrschaft zu sein. Aber in diesem Moment, denke ich persönlich, war es eher von Vorteil, da ansonsten nur das pure Chaos geherrscht hätte, so wie in den 90 Jahren davor. Das Seleukidische Reich hat uns nicht sehr viel hinterlassen, aber wir wissen ganz genau, dass die Hellenisierung des Gebietes sehr viele Eindrücke hinterlassen hat. In Syrien, also im heutigen Syrien, gibt es noch immer sehr viele Ruinen, die noch immer vom Seleukidischen Reich hinterlassen sind. In der heutigen Türkei, in Antakya, die ehemalige Stadt Antiochia, gibt es auch noch sehr, sehr viele Ruinen und Beweise des Seleukidischen Reiches. Das Seleukidische Reich war für seine Zeit oder zu seiner Zeit ein Reich, das ziemlich stabil und lange gewährt hatte. Es war, abgesehen vom Ägyptischen Reich, eines der einzigen Nachfolgereiche von Alexander dem Großen. Kein anderes, außer, wie gesagt, in Ägyptern, hat sich so lange gehalten. Natürlich gab es sehr viele Probleme mit der Hellenisierung der Bevölkerung. Die Bevölkerung ließ sich nicht einfach so hellenisieren. Wir haben sehr viele Aufstände natürlich gehabt, besonders in der Provinz Judäa, oder damals noch dem Königreich Jude und Jerusalem, Dort wurde das gar nicht gerne gesehen, dass alles hellenisiert wurde. Auch die verschiedenen Stämme der Armenier oder die verschiedenen Völker, die dort existierten, ließen sich mehr oder weniger hellenisieren, beziehungsweise es gab eine Art der Symbiose zwischen den Völkern. Was natürlich auch eine neue Art der Kultur hervorruf. So wurden auch die Syrer bezeichnet als ein Mischvolk, das in diesem Gebiet gelebt hat. Es war nicht wirklich ein Volk, von dem man reden konnte, weil nach so langer Zeit, nach so vielen Einflüssen aus verschiedenen Kulturen und verschiedenen Völkern, hat sich dann etwas ergeben, das auch die Römer Syrer nannten. Auch heutzutage, wenn man von einem Syrer spricht, kann man nicht konkret sagen, was man meint. Meint man jetzt einen Araber vielleicht oder meint man vielleicht einen Beduinen, meint man vielleicht einen Armenier, der da seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden sogar seinen Familienhintergrund hier hatte. Es gibt so viele verschiedene Kulturen und so viele verschiedene Völker, die dort gelebt haben und noch immer leben. Und trotzdem sind alle Syrer. Und das macht dieses Gebiet so reich, finde ich persönlich. Dieses Gebiet hat so viel zu bieten und nicht nur geschichtlich, kulturell, gesellschaftlich, sogar religiös. Es gibt so viele verschiedene Eindrücke und Einflüsse, die dieses Gebiet hat, noch immer heutzutage ist dieses Gebiet aus einer wirtschaftlichen oder politischen Situation her extrem wichtig. Wir sehen es noch immer. Wir werden noch verschiedene Zeiten durchmachen. Und in allen großen Zeiten haben alle Supermächte versucht, sich dort in diesem Gebiet zu etablieren. Sei es jetzt von mir aus die Kreuzritter, sei es die Mongolen, egal wer. Jeder hat versucht, dieses Gebiet unter seine Kontrolle zu halten. Warum? Weil es politisch, geografisch und natürlich auch aus einer ökonomischen Perspektive her ein äußerst lukratives Gebiet ist. Und all das wussten natürlich auch die Römer langsam, indem sie auch immer mehr ein Bewusstsein dafür entwickelten, wie groß eigentlich die Welt war. Sie wussten auch immer mehr, dass dieses Gebiet ein Angelpunkt war zwischen diesen zwei Reichen, dem Partherreich und ihrem eigenen Reich. Und wenn sie dieses Gebiet halten konnten, konnten sie natürlich auch beeinflussen, was im Partherreich geschah. Oder auch in der arabischen Halbinsel. Oder auch in Ägypten. Dieses Gebiet war für sie ein politischer und geostrategischer wichtiger Punkt. Mit dieser Folge, glaube ich, komme ich zu einem Scheidepunkt in der Erzählung dieses Gebietes, da jetzt eigentlich das Römische Reich eine sehr lange Zeit dort bleiben wird. Ich mache einen Podcast über Syrien und nicht über die römische Geschichte. Deswegen werde ich versuchen, soweit es geht, die Provinz Syrien herauszusuchen, und auch natürlich die Provinz Judäa und erzählen, was in diesen zwei Provinzen geschah während dieser ganzen Zeit. Ich werde mich nicht auf die römische Republik oder auf das römische Reich konzentrieren. Ich werde mich auch nicht auf die Kaiser konzentrieren, sondern hauptsächlich über die Personen und Persönlichkeiten in der Geschichte, die mit Syrien konkret etwas zu tun hatten. Oder auch mit den Reichen, die dort ihren Einfluss gehabt haben, wie zum Beispiel jetzt in dem Bezug die Pater. Natürlich ist das nicht möglich, ohne dass ich auch wirklich über das Römische Reich erzähle oder in dem Sinne über die Römische Republik, aber ich werde mich halt auf dieses Gebiet konzentrieren. Wie gesagt, Pompeius und der Römische Senat kamen, um das Gebiet für sich zu behalten und sie kamen, um dort Geschichte zu machen.